0: Salve Legionários! Eu sou o Adriel, aqui do canal Basilisco RPG, e sejam bem-vindos à nossa One-Shot de D&D 5ª edição. O nome da aventura é A Garra do Inverno, e ela foi traduzida pelos Aventureiros do Reino, os mesmos que traduziram a SRD de D&D 5ª edição. O elenco é composto por Giovanni Camargo, nosso mestre principal, jogando todo tipo de sorte e azar, fortuna e caos cima da gente, Lucas, o nosso Mr. M, interpretando Volo, o meio orc bárbaro, com um passado muito obscuro. O nosso convidado, interpretando Shapiro, um Ralf em bardo, que fez amizade com o Volo depois de encontrá-lo vagando por aí. Vânio Siega, interpretando Killing Blood X, um guerreiro, anão do clã dos Blood X. Este que vos fala, interpretando Orsic Stormblood. Também do clã dos Bloodaxe, irmão de Killing, e um clérigo de um deus maligno. Que não é muito a praia dele, mas isso não vem ao caso. Fernando Das interpretando Mad Sweeney, Um druida humano que ganha vida como guia e mercenário. E o cenário é o Forgotten Realms, o cenário padrão de D&D desde a segunda edição, a aventura se passa no reino de Kormir, o cenário é pintado de branco como já diz o nome da aventura, que se passa no inverno, e vez ou outra vai ter um salpicado de sangue porque a gente vai apanhar e muito. Então pega teu fone, acerta o volume e se embora.
1: Essa shot, ela vai se passar, então, no reino de Cormir, tá? É dentro do cenário de Forget and Elves, e que é um cenário oficial do D&D. E Cormir é um cenário, assim, de aventuras bem emocionantes, assim, digamos. Ele é um reino essencialmente mais agrícola, regido por governantes muito sábios. E Cormir, ele tem uma história bem comprida e bem exclusiva da, da região. Ela é povoada quase que exclusivamente por humanos, né? e muitas das grandes casas de Cormir, elas traçam sua linhagem há mais de séculos e séculos e séculos governando essa terra, né? A família real de Cormir é, são os Obisarcers, eles têm governado desde a fundação do reino há séculos atrás. E o exército de Cormir são os dragões púrpuras. Eles têm a academia mágica de magos de guerra, né? Só que eles mantêm a paz. Eles são um reino bem pacífico, bem de boa. E ambos partes militares são responsáveis por pa patrulharem o interior de Cormir em buscas de qualquer mal que, que que tragam ao reino né as duas maiores cidades de Cormir é Suzei Arabel e Marcenvel. vocês vão participar dessa campanha começando em Suzei indo para o pico do Trovão tá Cormir ela é conhecida por sua tranquilidade mas porém existe muitas intrigas entre nobres é que cogitam, que anseiam por posições mais, vantaja... mais vantajadas, assim, diplomaticamente. Na ocasião dessa aventura, o Cormir acabou de derrotar os Vultos em uma guerra que devastou praticamente todos os atacantes e defensores. Acabou de destruir o Enclave Obscura, né? Que é a maior cidade dos Vultos. E, tipo, essa guerra é o assunto do momento, então vocês todos estão cientes disso. Os vultos, galera, para quem não sabe, eram humanos que cultuavam entidades malignas do plano das sombras. E de tanto contato via ritual com eles, eles acabaram tendo as sombras, as próprias sombras do, do plano das sombras em si, incorporadas no corpo deles. Então eles são humanoides, humanos praticamente, que tem o corpo totalmente manchado, como se fosse uma sombra viva, com os olhos iluminados. Eles são associados a entidades malignas geralmente, mas essa é a visão de Quarmir, né? Isso é só pra situar vocês, então, dentro do, do cenário que a gente vai estar jogando, tá? Vocês estão, então, numa taverna. Vocês, eu digo, o Killing e o Orsic. Killing, você recebeu uma carta do reino para um contrato de escolta de peregrinos que vão até o o... o templo de Chalteia, o mosteiro de Chalteia. As estradas assim de Cormir, por mais que é um reino muito seguro, escondem muitos perigos, principalmente animais selvagens. E todo aventureiro dentro de Cormir, para poder andar armado e agir como aventureiro, ele precisa de uma carta real para ele poder se apresentar como um aventureiro e não como um bandido, um criminoso. Então é um documento muito importante. Quem tem uma carta real... É considerado praticamente um agente da coroa, certo? Uh, você vendo essa oportunidade de ficar próximo da coroa, de ganhar recompensas e tudo mais... O contrato ele é de 400 moedas de ouro... Você chamou um velho amigo seu de sangue, o Arsik... Que seguiu o caminho oposto a você que foi pro lado da batalha, do furor da batalha... Ele foi pro lado da divindade... É... Faça uma descrição, Killing e Arsik, de seus personagens...
2: Olá, meu nome é Killing. Desculpa, <coughs> garganta. <coughs> Tava engasgado. <coughs> é, eu sou do clã... Dex E... Bom... Eu tenho machado, eu tenho minha cerveja, eu tenho uma barba ruiva muito bonita, e eu sou fortão. Veja, veja. esses são meus bíceps. Tá, tá. viram? Ah os mais belos bíceps que vocês vão ver hoje.
0: O Osric, ele é um anão um pouco carrancudo. Vocês veem na o semblante dele que ele tá quase sempre irritado. Ele tá lá bebendo uma cerveja preta com com um colarinho alto. Ele usa uma armadura pesada e ele carrega um martelo de guerra nas costas. Ele não é de muito papo, mas dá para perceber pelo menos pelo pelo ar que ele transparece que ele é de boa índole.
1: Vocês estão ali discutindo sobre essa carta, sobre a recompensa. E Killian, você foi nomeado como líder desse grupo, mas mas você deve formar uma equipe. E foi dito a você que na saída da cidade você se encontraria com um guia, que é um druida que conhecia muito bem essa região. Você soube que o nome dele seria Med, mas você não conhece ele, e ficou apenas de encontrar ele na manhã seguinte. Próximo a vocês, um pequeno halfling, ele sai do meio da multidão, ele parece estar atento ao que vocês estavam falando, sobre moedas, sobre recompensas, sobre uma carta real. O nome dele é Shapiro. Ele, na companhia de um grandalhão, que dá praticamente o tronco quase que de dois humanos ali, um meio orc que se destaca pela sua musculatura, sua gordura, seu peso, com a grande marreta de pedra com a cara um pouco diferente dos demais. Volo, o nome dele. Shapiro, durante suas viagens, acabou encontrando na estrada esse meio orc que falava sobre uma gema e balbuciava sobre Calator, alguma coisa do tipo, e sua família. Entre esse caminho, Shapiro viu que poderia usar dos músculos ali do, do Volo para se proteger e decidiu andar com o Volo então. Por benefício próprio Volo não viu nada contra Deixou o pequenino seguir ele Desde então Shapiro acompanha Volo Usando de Volo como seu guarda-costas pessoal Nessa jornada Shapiro ouviu vocês falando então Sobre essas moedas E com muito interesse ele se ofereceu a vocês é, Volo e Shapiro Faça uma descrição dos seus personagens também
3: O Volo então ele é um Meio orc tá? Ele é muito gordo a aparência dele é totalmente desconectada com esse ambiente gelado do, do norte. Ele tem uma mente muito simples, uma, muito ingênua por, por partes, das vezes, e, mas a força dele é está no coração dele e um pouco na pança dele, né? Ele não, não tem tantos <risos> músculos mais, porque ele ficou muito tempo parado, trancado, numa, um confim lá, das nossas sessões passadas. Mas ele desenvolveu uma grande pânceps que agora sustenta todo o corpo
4: dele. Bom, vocês veem um Ralph bem esbelto, sorridente, que quase some. De, meio, que, meio que aparece debaixo da pança do Maywork, assim, mas ele não estava debaixo do.. <risos> Onde vocês estão pensando. Ele é bastante <risos> sorridente, esbelto. Ele carrega muito equipamento nas costas. E ele se aproxima com a área de curiosos e diz. É, eu ouvi. Vocês falando sobre viagem, aventura e tesouro, eu sinto o cheiro de oportunidade. Que tal vocês me darem uma chance? Eu sou o Shapiro e esse é o meu amigo Volo. Eu penso ele bate. Nós formamos uma dupla dinâmica. Se vocês nos levarem conosco, com vocês, vocês não se decepcionarão.
3: O Volo assim mastigando uma... um pedaço de carne...
4: É, eu gosto de nos definir como eu sendo a cabeça e ele sendo o corpo E olha que corpão, é. eu dou uma tapa na pança assim, ó. Pá, pá, pá.
3: Ela balança assim blu, blu, blu.
4: O meu amigo aqui gosta de comer goblins, orques e até trolls Se bem que trolls dá gás em você, não é,
3: Vô? Não, já tive grandes problemas lá embaixo
0: na hora que o Volo fala, tive muito, grandes problemas lá embaixo. Tipo, o Korsi que ele tava olhando na direção do rosto do Volo. Quando ele fala lá embaixo, ele olha na direção do rosto do Shapiro. Ele só dá aquele sorrisinho de canto de boca. Dá mais um gole da, da cerveja dele. E fala... Olha aqui, mais braços não vai fazer mal e esse pequeno aqui me parece muito esperto. Acho que se encontrarmos armadilhas, ele pode cuidar delas ou morrer tentando. Ah...
2: Ah.
4: Bom. Morrer não está nos meus planos, jovem. E eu você realmente... tem um olhar. Você tem um olhar atento, eu realmente sou muito esperto.
2: Bom, por mim. Tudo bem. Não vejo mal. Mas. Uh, se vocês derem trabalho. Eu não me responsabilizo pelo. 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 pelo futuro de vocês, tudo bem?
4: Eu não costumo dar trabalho, eu costumo resolver os problemas trabalhos, resolver os problemas, você pode contar comigo, se o pagamento for bom, com certeza eu serei de grande ajuda, eu tenho muitas habilidades bom, muitas mesmo.
2: eu estendo minha mão então pro Shapiro e falo, então, bem-vindo ao time,
4: obrigado
3: quando os dois estendem a mão, o Volo larga o um pedaço de, de carne, tipo abraça os dois ao mesmo tempo, quase sufocando eles,
2: ai. Doze, ai, tá bom, grandão, tá bom caramba realmente, Forte.
1: Killing, você recebeu algumas informações privilegiadas você foi contratado? Você sabe que o, o mosteiro é, ele é regido pela, por uma abadesa, né? Que é responsável pela parte mais econômica da, da parte do mosteiro. E fora ela também, o cargo mais alto lá dentro é do alto mestre das colheitas, que é um cargo religioso que bem alto... Dentro da região de Comir E você deve receber o seu pagamento com ele lá, tá? Uh, vocês então formam a equipe de vocês, o time de vocês. E juntos agora vocês vão trabalhar empenhados para esse contrato, certo? Beleza, galera. Vocês saem então do calor daquela taverna. E vão em direção agora ao Mosteiro de Chalter. Vocês encontram como combinado, no caminho do Pico do Trovão, Mad Sweeney, um meio elfo, com uma aparência selvagem. Ele, no meio daquela neve, parece não sentir muito frio, parece que ele está acostumado, que ele faz parte daquele local. Das, descreva seu personagem.
5: É, o Mad Sweeney é um meio elfo, é um druida, ele foi criado na, nas terras geladas. E por isso ele é acostumado com o clima frio e ele, ele, ele cresceu solitário porque ele tem um jeito meio peculiar. Ele é meio, digamos assim, ele é considerado louco pelos amigos dele, de clan e tudo mais. Então ele acabou crescendo mais sozinho no meio da floresta. tem 1,80m, um, um barba ruiva, cabelos ruivos, ele tem um jeito, um tique que ele sempre conversa, movimenta bastante as mãos, os dedos, acabou trabalhando agora como guia pelas florestas, pelo gelo, que ele está bem familiarizado.
1: Vocês reconhecem ele como guia de vocês, é, atrás de vocês, vocês veem que tem um cara guiando uma carroça, alguns mantimentos para o mosteiro, mas a pé, logo atrás da carroça, é uma carroça meio que comerciante vocês veem cerca de 10 peregrinos mistos entre homens e mulheres, todos com roupas clericais, com túnicas que cobrem o seu corpo, com peles para se agasalhar daquele frio. É comum nessa época do ano, homens, mulheres, grávidas, é, fazerem um, uma, uma romaria, digamos assim, é, até o mosteiro pedindo a benção da mãe para que abençoem a vida deles, a fertilidade do campo e do ventre da mulher. Muitos vão pagar promessas e o trabalho de vocês é justamente escoltar essa carroça e principalmente a vida desses 10 peregrinos que estão indo com vocês. O Sweeney, ele vai ser o guia de vocês nessa terra, que vocês conhecem por histórias, sabendo que as montanhas do Pico da Tempestade é uma fronteira muito selvagem no noroeste de Cormir. É um local repleto de monstros, incluindo etchings, wyverns, orcs e coisas até piores que isso, né? Toda a extensão é, das montanhas são como se fossem pontas de fortalezas, assim, é um vale totalmente cercado por montanhas. E o caminho que vocês vão seguir é em torno de uma grande montanha até vocês descerem para chegar numa encruzilhada que vai dar dentro do vale onde fica o Mosteiro de Chaltea. E ele vai seguir como guia para vocês, certo? A iluminação nesse ponto, o, o sol ele está alto já, é meio-dia mais ou menos. E a luz do sol reflete né? nos picos próximos e assim, a, a área fica totalmente iluminada. Aquele brancor incomoda um pouco o olho de vocês, principalmente de você, Volo, que nasceu em uma área desértica. Agora você vê essa região totalmente diferente, sente um pouco de frio se não fosse aquela pele de urso que esquenta você. É, mas essa imensidão lembra muito o deserto, a não ser pelo frio. É como se fosse um deserto de gelo, um deserto branco. Vocês vão caminhando, então, junto àquela carroça com aqueles peregrinos atrás. E o Matt, ele vai meio que enturmando o grupo, conversando e guiando vocês entre esses picos montanhosos.
5: O Matt Sweeney, assim que ele vê o Killing Wars se aproximando, que foi com quem ele, ele tratou de ser o guia, ele se apresenta para eles, né? É, Mad Sweeney, é, vejo que vocês trouxeram convidados. É, uma moeda e eu posso levá-los para onde
2: quiser. Esse sempre é meu lema. É, terá seu pagamento quando chegarmos deixando como como já foi combinado. Ah, o grandão ali é o Volo, o baixinho é o Shapiro. Eles estão aqui para nos ajudar a. Levar todos esses devotos aqui em segurança E, claro, manter também você e todo, todos nós assim Se ajudando pra que as coisas ocorram bem Claro, claro, isso
5: é muito bom Então não percamos tempo, senhores sigam me
2: Cla Claro, claro, vamos Pessoal,
3: Ei, vamos Ei, Shapiro, Shapiro, Shapiro,
4: Fala, meu filho, o que você quer?
3: Acho que ele também é um ladrão Olha como ele se move aqui. Como
4: assim também, um ladrão? Você é bebê, homem? Se concentra aí em uh, pegar o que comer. Eu acredito que lá em cima daquelas montanhas não deve ter tanta comida quando você precisa. Vamos, Eu se você consigo. ver qualquer, qualquer coelho vacilando aí, não hesite em matá-lo. Vamos levar.
1: Chapiro, uma coisa que o Volo disse para você em meio todo o papo dele chamou muita atenção e também contribuiu você queria andar com ele. Ele falava muito sobre uma joia grande e luminosa. Isso brilhou seus olhos e criou muitas ideias em sua cabeça então fora os músculos de Volo você também sempre foi curioso sobre essa joia só você e o Volo sabem que de qualquer forma vocês teriam que ir pro Pico do Trovão porque é lá que o, jo o Volo disse que essa joia poderia estar, certo? Isso é, mais então, eu,
4: então eu já chamei ele de canto e falei assim Volo, vou te falar uma coisa ó. boca fechada não entra mosquito, em boca aberta só entra comida então meu filho, não fala nada sobre a joia pra ninguém aqui Esquece essa palavra, essa palavra não existe mais pra você, entendeu? Só existe comida e bater quando eu pedir, beleza?
5: A orelha do Mad Swine deu uma mexida levemente na hora que ele ouviu oh, isso.
3: Bolo, mal consegue ver as coisas, olhos doem, é tão branco, tão branco.
1: <risos> 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 ok. Vocês vão caminhando, a neve ela já deu uma pequena trégua e facilita, o vento ele dá uma pequena diminuída. Nesse ponto alto das montanhas assim, é fácil vocês perderem o caminho. Os picos da Tempestade, a Cordilheira Selvagem que faz fronteira com Cormir, que justifica seu nome, né, sempre traz ventos úmidos e fortes e uma neve muito congelante, que torna a travessia lenta e muito traiçoeira. A trilha que vocês seguem é quase que um atoleiro de lama congelada. Os pés dos peregrinos estão quase que congelados, duros, roxos por causa daquele frio e da umidade. A paisagem montanhosa é de um branco que ofusca a visão de vocês. Ela é quebrada apenas por algumas rochas teimosas e pinheiros resistentes é, ao limite dos olhos de vocês. O grupo de peregrinos já cansados que viajam com vocês, eles quase se desesperam sobre os, as peles que eles vestem tremendo com muito frio. Enquanto vocês vão abrindo o caminho pela trilha à frente de vocês, eventualmente vocês encontram uma clareira para descansar e vocês resolvem então dar uma pequena trégua para essa tempestade com o sol ainda alto no céu né os peregrinos que acompanham vocês eles sentam começam a montar um pequeno acampamento tensos com medo pela tempestade que cerca vocês pelos uivos dos lobos e pelas terríveis histórias dos monstros que ali vivem eles comem as rações Alguns saem para cortar um pouco de lenha e o restante se amontou em torno de, das fogueiras que eles criam para poder se aquecer. Vocês, então, ajudam eles a montar algumas barracas para poder descansar um pouco?
4: Eu não vou ajudar, não. Eu vou, eu vou estabelecer um perímetro externo ao acampamento e nos locais onde eu achar que é uma trilha mais propícia de ser, da gente ser do acampamento ser espionado por humanoides ou mesmo por bestas, eu vou esticar a linha e vou colocar cima.
5: É, vocês veem uma águia descer e pousar no, no braço do Mad Swine e ele cochicha alguma coisa com a águia e a águia sobe de novo. Ele pediu pra ela voar, ele tem uma habilidade de falar com animais, pra ela ficar voando em perímetro e avisar ele qualquer coisa
4: estranha que se aproximasse. Depois de eu colocar essas linhas e esses sinos, uhum. eu vou pedir pro... pro o volo ficar mais perto do, do, do dos aldeões que a gente tá conduzindo, né? Porque ele talvez seja o cara mais, no meu entender, o mais propício para defendê-los. E eu vou procurar a árvore mais alta que tiver, vou subir nela e vou ficar de vigia. Eu vou passar um pouco de lama nos meus olhos, justamente para evitar o efeito que ele... De, 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 de claridade, ser é ofuscado pela, pela, pela claridade da neve. Certo.
1: Certo. Você encontra uma árvore mais seca, um pinheiro mais seco, e consegue subir em cima dele e fica lá montando vigília e protegido, enrolado num pequeno gibão de pele. Você vê alguns camponeses indo à margem da, daquelas árvores, eles estão cortando e pegando alguns gravetos mais secos, arrancando a casca deles, para tentar tirar um pouco da umidade. O restante do pessoal, o que vocês fazem?
3: O vôlei ele tá com muito frio, porque ele não tá acostumado com essa vôlei, então ele precisa de mais madeira. Então, tipo assim, ele meio entendendo que o Shapiro pediu pra defender, ele tá com muito frio, cara. Então ele tenta procurar pra lá pra, pela árvore mais próxima que tá dele. E ele Meu. começa a ir na direção daquela árvore, pega um machado e começa a acordar ela.
1: Shapiro, <risos> você escuta uns barulhos, bater na... Não, não,
3: aqui não, seu animal.
4: <risos> Vai cortar <risos> aquela de lá, <risos>
3: Gente, gente, a árvore tá falando!
4: Eu, eu, eu tava uma, com uma lapinha nele assim. Aqui em cima, seu burro! Essa não, você vai me derrubar! Corte aquela lá!
3: Árvore maldita! Posso rolar um ataque na árvore? Acabou, pega a máquina, <risos>
2: Ah, <risos>
4: <aí? risos> o Que, que folha crítica, <risos> Tu bate naquela
5: Vai, árvore,
1: é assustado. uma. Tô assustado, então, tu dá uma pancada naquela árvore, de repente você escuta um... O chapiro, ele cai em cima da tua cabeça cara. tu aqui? Com o chapiro não acontece nada cara, mas ele cai em cima da tua cabeça assim, você buf", dá uma maquiadinha pra trás assim, Ué. toma um leve
4: susto ali. Caramba, meu, meu amigo gordo, vai, mas tu é burro mesmo, hein? Eu gritei pra você que eu estava aqui em cima, vai procurar outra árvore para derrubar.
3: O Volo pensou que a árvore era falante, desculpe. Ah, é. Vai, derruba aquela
4: lá, eu vou subir de novo nela. E Ai, meu amigo, você é burro,
1: hein? Toque, toque, toque. O Volo vai cortando uma outra
0: árvore ali enquanto o Shapiro sobe.
2: Vou ajudar o Volo a cortar essa árvore mais rápido com o meu machado.
0: Eu vou chegar aqui na árvore que ele tá. E como a gente tá no meio da, da, do inverno, eu não vou ter medo de queimar o resto da floresta. Então eu falo assim, Vulo, Vull, chega pro lado. Você também, Killing. Aí tipo, eu casto o Sacred Flame e, e encosto a mão na árvore pra, pra ela esquentar a gente
1: Cara, você conjurando essa magia, ele consegue criar um foco de calor muito grande. A árvore ela rapidamente se acende em chama por mais que venta forte, você consegue criar um ponto de chama nela e ela se acende. Começa a pegar fogo naquela árvore. É... Enquanto vocês conversam, uma grande agitação surge do, do fundo daquelas árvores, quando os peregrinos, aonde os peregrinos estavam cortando aquela, aqueles, aqueles troncos para fazer mais fogueiras. Você escuta, Chapiro? Seu, a sua, a sua pequena armadilha, seu pequeno sinalizador estourando? e o sino tocando, mas quem estourou aquele sino foram os próprios peregrinos, assustados fugindo de algo, eles gritam desenfreadamente, um dragão, um dragão, mãe terra nos proteja, um dragão, os peregrinos eles se dispersam para fora daquela clareira em pânico, gritando, e assim várias criaturas aladas, elas mergulham, mergulham, no espaço em direção a vocês, elas param, olhando para vocês em meio àquela clareira, a primeira, no meio ar, ela consegue pegar um daqueles peregrinos. Com as duas garras dela assim. E com muita força ela praticamente parte aquele peregrino ao meio, separando as entranhas dele e solta ele no ar. Ela olha pra você, dá um grande rugido, você que eu digo your seek, e começa a voar em direção a vocês.
5: A minha águia disse pelo menos quantas são?
1: Duas. A águia é sua. A águia já pousou de volta pra ti? Sim. A disse pra você que foram três, só que você só tá vendo dois. Tal. E rola a iniciativa, galera.
0: O que ele vai ser o último. Ele, ele ficou em choque quando ele escutou o berro, porque...
5: <risos> Eu tenho algum conhecimento dessa criatura?
1: Tem. Você como mora, conhece essa região, você sabe que o Wyverns é um tipo inferior de dragão. Ao contrário dos dragões que tem as patas, o Wyvern tem a sua garra acoplada na asa. E são criaturas grandes e totalmente selvagens que se alimentam de tudo que seja comível, lá na frente delas. Elas costumam andar em pequenos bandos para se alimentar e emboscar criaturas menores. Cara, o primeiro dragão ele olha para você, Volo, e dá um rugido enorme. Ele começa a descer do céu. Ele já tinha planada e rasgado aquele aldeão no meio. Ele bate as asas, faz aquele. Ele começa a voar em sua direção. Grunino. Ele paira mais ou menos 3 metros de altura sobre você, Volo. Quando ele paira sobre você, você vê com muita velocidade a cauda dele repleta de espinhos indo na sua direção. 3 metros de altura,
4: viu?
1: Uh, 11. Não te acerta, né, Volo? O Ivern bate com aquela cauda cheia de espinhos, mas o Volo ágil e experiente em combate, consegue com uma maestria muito grande se esquivar saltando pro lado. Quando aquela cauda passa, ela arrasta um pouco de neve junto com vocês e vocês escutam aquele barulho do vento cortando.
3: Então ele, o vôlei, ele tenta esquivar o primeiro com a primeira pinçada do bicho, o primeiro ferrão ele já tenta cortar o ferrão dele, a cimitarra dele.
1: Ataque direcionado igual vamos usar ah, mas... regra. <risos>
3: Velho. <risos>
2: Toma. Quem é que tá é? eu... do teu lado?
1: Tô... Na hora que tu vai tentar cortar aquele ferrão, você dá uma pisada na neve assim, só que aquela neve ela era tipo um, um amontoado, sabe? E tu perde um pouco do equilíbrio porque você dá aquela esticada para tentar fatiar. Aí seu pé afunda e você passa aqui, tipo cortando o vento. Nesse mesmo momento a criatura novamente aproveita que você baixou a guarda. E agora ela tenta acertar você com as garras. Caralho, eu dei um erro crítico também.
2: Eu
1: <risos> e aí, eu vou poder estar
3: em cima do um erro crítico? Pode, pode sim. Vai lá. Eu também, eu... porque dá
2: ataque
0: de oportunidade, eu tô na cara dela.
3: Aí com a, com a garra dela que foi tentar pegar o bolo descoordenado, ela ficou no chão e ficou preso. E aí deu deu liberdade pra outra swing da cimitar. Rola aí. O... Não acerta. Pelo que é... aqui, né, velho?
1: É, orce, que você não alcança atacar ele manualmente, velho. Três metros, cara. Matt Swinney.
5: Tá, o Matt Swinney, ele vê na situação, ele grita. Amigos, amigos, cuidado que um passarinho me contou que são dois, talvez três. É, magia de constrição, eu consigo pegar três metros de altura, segurar
1: a besta? Cara, a constrição, ela pega quem tá no chão, né?
0: É, só no chão?
5: É, né? é,
1: é vinhas que crescem do chão, brotam do chão e pegam quem tá dentro do chão. Se ela tiver pousada no chão, você conseguiria. É que ela tá 3 metros acima do solo daí.
5: Tá, não, eu só, só aviso eles e. Eu vou guardar meu turno.
1: É. Shapiro.
4: É. Eu fico invisível, desço da árvore e vou me esconder. Atacar <risos> é, o eu... fogo
1: nessa árvore aqui, ó. <risos>
4: por coincidência. <risos> Bom, eu me morro 25 metros pra aquele lado lá, já vou calcular, pode, pode passar o turno. Mas eu fiquei invisível e fui para lá.
2: Killing Blue Dex. Cara, vendo a situação, eu vou correndo em direção ao Orsix e falo, Orsix, abaixa! Agacha, né? Orsix, agacha! Isso. Na hora que ele tá agachando e eu tô andando em direção a ele, eu dou um dou um impulso e um dos pés. Eu uso o ombro dele de, de apoio e falo, agora!
0: Tipo, eu, ele, eu sinto o peso nos meus ombros, eu só dou um impulso com, com os pés no chão, como erguendo ele e catapultando ele pra cima.
2: Na hora que eu tô no ar, eu vou fazer um ataque, tentando usar a manobra de ataque ameaçador e tentando acertar uma das asas do dragão.
1: Beleza, rola aí. Uma cena épica, certa. Cara, você salta e consegue acertar uma das asas, a criatura sentindo aquela pancada, ela dá um grunhido e tenta te apocanhar no ar. A hora que você passa fatiando um dos braços dela, você não consegue cortar fora. Só que você desequilibra ela e faz ela cair no chão.
2: É, é, quando ela tá caindo, eu tenho, eu tenho que rolar o ataque amassador agora?
1: É, rola aí pra mim. Menos
2: quatro.
1: Menos quatro. A criatura cai, cara. E ela, tipo, vê que aquele, aquela pata dela, que aquela garra dela com asa tá cortada, e ela se sente assustada porque ela não consegue voar mais, cara, agora.
2: E eu tenho meu ciclo meu, meu de ataque, já, quando ela cai ao chão, se desequilibra, eu tô caindo, aproveito, já caiu por cima dela, tentando ficar o machado em cima dela, e é o ciclo de ataque, né? Fala aí. Mais. Oito. Ok. Ah, cara, eu caio em cima dela tipo, como se fosse aqueles golpes de WWE, sabe que o cara Sei. cai a, 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 ajoelhado em cima da barriga da criatura já ficando machado em cima dela
0: Orsic o Orsic aproveita essa criatura caindo cara, ele vai tentar dar uma gingada com o martelo de batalha dele pra cima, meio que pra nocautear ela 18 pega uh, pega, tá dano Cara, no momento em que ela tá caindo, é, é, vocês veem um, um martelo de batalha com a uma, uma parte chata dele brilhando em azul. E só sobe
2: com um, um, um impacto.
4: Bum!
0: Como se fosse na cabeça da criatura, ela tá caindo. E, e foi uma porra pesada. A sincronia desse ataque é de assustar. Ótimo.
1: Metsuane, é a última vez que você pode usar agora, final do turno, o que, que você faz?
5: Tá, eu vou me aproximar um pouco da criatura e eu quero castar Bordão Místico, aí então eu vou atacar ela. Aqui.
1: Rola aí. Ah, okay. Narro acerto e, e esse aí? dano. <risos>
5: Beleza, a, a cabeça da, da criatura tá meio baixa por causa da uma martelada né, que o, o que deu eu vou e acerto no mesmo ponto também. Pula e no mesmo ponto.
1: A criatura, ela dá uma tonteada assim e ela dá um crunido. Quando ela dá esse outro crunido, vocês escutam o vento cortando atrás de vocês. O outro Ivern voa na direção de vocês, esquecendo aqueles camponeses como se fosse em auxílio daquela criatura que está à frente de vocês. Orsic, nas suas costas você escuta o vento novamente subiando. Junto com aquela tempestade de neve que passa em torno da clareira. Esse Wyvern, ele vem em sua direção. Com tamanha velocidade. E ele dá uma planada no ar. A hora que ele plana no ar, a cauda dele repleta de espinhos. Vem, 3 metros de altura, planando no ar. Tentando acertar
0: o seu peito, cara. Nem ferrando. Classe de armadura 18. Na raia. Na raia ah. esse... Cara, o, o que ele vê aquele ferrão vindo. Ele, ele desvia de uma maneira... Muito, elegante, cara, ele vê aquele ferrão vindo, ele simplesmente tira o escudo da frente baixa o braço, só... ele vai o tronco dele devagar, o ferrão passa do lado e aí volta. O Ivany que tá no chão, ele tá assustado
1: com vocês, cara. Ele assustado, ele tenta dar as costas pra você, cega, pra tentar escapar. Quando ele tenta sair, você pode, todo mundo que tá em torno dele, pode fazer um ataque de oportunidade. Volo acerta que acerta.
5: Fala que 9 acerta.
1: 9 não.
2: <risos> eu acerto.
1: Acerta. Ela dá um, um grunido alto Tem quando, quando tenta escapar de vocês, cara. E vocês fatiam, aproveitam e, tipo, reprimem ela ao máximo quando ela dá as costas. Ela chacoalha tentando, tipo, empurrar vocês pro lado, jogando neve com a direção de vocês. o que você faz?
3: Vai dar mais tentar acertar mais duas vezes né? 13 de dano, aí ela dá as costas pro Volo e o Volo só corta duas vezes as, as asas dela
1: Beleza Cara, ela tá bem machucada
3: né? ainda mais quando ela foi cercada
1: ela olha pro, pro outro Ivern na direção dela tipo como se fosse pra pedir ajuda
4: Shapiro é, Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar é, se tá vindo outra criatura que falaram que talvez o Ruida falou que talvez tinha uma terceira uhum vou olhar em volta.
1: Rola um teste de percepção. Cara, você foca a sua concentração em meio às árvores. Você escuta um... um pouco das árvores caindo. E do céu, você vê um outro wyvern descendo em direção a você. Só que ele ainda tá um pouco longe.
4: Eu vou
3: me reposicionar para cá. Beleza? Killing. está tá misericordioso hoje. Tá. Hum.
2: Cara, eu vou <coughs> aproveitar e vou tentar finalizar esse que tá machucado, caído, fudido, zoado.
1: Olha aí. Caralho, ah, eu tô, eu tô... na, na,
2: na no... morte desse né? <risos> Cara, eu vou. Pego um machado ali e aproveitando que eu acerto primeiro, ele se contorce todo ali. Na hora que ele levanta a cabeça para dragão e de dor. A cabeça tá no alto, eu já desço com o machado pra, decapitando a cabeça
1: Tu Consegue decapitar a cabeça dela, cara, e o sangue se espalha naquela neve. O sangue ainda quente, sai aquela pequena fumaça quando ele entra em contato com a neve. A outra criatura grune em direção a você. E vocês escutam também um outro grunhido vindo desse
0: lado aqui. Orsik. Beleza, eu vou castar Shatter nela. É como se fosse um som de, de, um, de um sino gigante e, e isso causa uma espécie de dano mental e físico nela. 15 testes de constituição, é? Isso, e 17 de dano se ela não passar. Fuck!
1: Cara, barulho... Todo mundo escuta esse barulho ou é só criatura? Sim, todo mundo. O barulho surdecedor, cara. parte do... em direção do que até a criatura. Incomoda um pouco vocês, mas a criatura parece que incomodou mais. Ela bate as asas meio roçada tentando tirar aquilo da cabeça dela, cara. Metsune.
5: Eu tenho a quando falar com animais, eu posso persuadir um, um animal a fazer o... Fazer, me prestar um favor a critério do mestre.
2: Uhum.
5: Eu queria pedir pra essa águia, tipo assim... É, se chocar ali na cara dela, ali ficar ali no rosto dela para atrapalhar o ataque dela, pra ela não conseguir mais ver, ficar incomodando ela ali.
1: Me rola para mim um teste de de persuasão. Tá. Puta, OK. <risos> <risos> OK, beleza. Cara, aquela águia, ela entende o seu comando e ela começa a voar em direção, com uma velocidade muito rápida, em direção ao Ivern. E ela fica cruzando na frente do rosto do Ivern, tentando atrapalhar o voo dele ou tentando atrapalhar o ataque dele. Outro Ivern, com aquela águia voando na frente dele, cara, ele, tipo, dá uma bocada no ar assim, e ele, tipo, uma bocada só, ele engole aquela águia que tava atravessando o rosto. Ele engole ela num, tipo, num sopro só, cara. E novamente ele tenta atacar o Orsic. Só que agora ele, tipo, tenta dar uma segunda ferroada na diagonal, cara.
2: É só um minuto aqui, é um minuto de silêncio para a primeira morte do RPG. <risos> Puta,
5: velho. Resting me. Meu, meu pit outro é, Eu
1: acho que eu te acertei, né, o... Orsic. Quanto? 20. 20? Tá certo. Então coloca aí 8 de dano perfurante menos pra você e faz um teste pra mim de constituição aí. Dificuldade 15. Sei Selado! Só tira então o dano que eu falei. A criatura ela dá aquela grunida no ar, cara. E vocês escutam aquele quebrar de, de árvores novamente atrás de vocês. Quando vocês olham pra trás vocês veem um segundo ivern voando vindo na direção de vocês volo uma vez
3: toma a dianteira do, do Killing e vou com a cimitarra dois ataques rola
1: aí o okay, acerta os dois volo você dá aquelas fatiadas no ar assim tentando acertar a pata da criatura cara, você consegue causar um dano meio que a perna dela Segundo o segundo Ivern, ele vem voando em direção a vocês, da boca dele tem um daqueles peregrinos. Ele engole aquele peregrino e dá como se fosse um, um rasante voando em direção a você, é, Metsunei. Ele para a uns 3 metros de altura de você também assim e tenta te dar uma mordida. Não acerta, a hora que ele dá a segunda mordida com uma das garras dele assim, ele tenta tipo, passar cortando você, cara de dano. O que, que você faz, Metsunei?
5: Tá, pera aí. Eu vou puxar a minha dag e vou gastar lâmina flamejante. A lâmina flamejante e a, a pata dela eu tento cortar, assim que ela deu o rasante pra me acertar.
1: Acerta. Rola dano? Ok, tu consegue dar uma fatiada na garra daquela criatura, velho. Quando ela desceu pra tentar acertar você. É, Shapiro.
4: É, mestre, eu vou, eu aproveito que eu tô invisível e escondido aqui Vou dar um passinho pra cá, eu vou castar uma magia no monstro Eu posso considerar que como eu tô invisível, eu, tenho, eu tive todo o cuidado ali pessoa, Posso fazer esse ataque com vantagem? Pode, não. pode Vou castar uma, e aí o restante de movimento eu vou voltar e vou me esconder ali atrás de novo uhum. Vou castar raio de fogo nele
1: Sete de dano, ok Sete
4: de dano, e aí eu volto e me escondo aqui novamente Só que agora eu não tô mais invisível, só tô escondido
1: vocês escul... veem vocês um pequeno raio de fogo atingindo as costas daquele Wyvern. Mas vocês malemar viram da onde aquele raio de fogo viu, gente. Killing.
2: É, aproveitando que essa, que essa criatura aqui tava dando razão, eu vou aproveitar e dar um passo à frente aqui, aproveitando a, a descida dele pro ataque ao med. E quando ele começa a subir depois do ataque, eu já vou tentar emendar com o machado de baixo pra cima, tentando... Fazendo corte na barriga dele ali. Se possível, tentando acertar a asa novamente.
1: Aham, a barriga você consegue acertar, a asa ele tá um pouco mais acima assim, você não consegue pela sua altura. Acerta. Boa,
2: boa, né? Fácil. Ataque,
1: tá? um, um, Nossa. Dando no ataque, no ataque. Ok, tu dá uma machucada boa. Saltando, assim, acertando a garra e a cauda da criatura.
0: que Eu vou castar ajuda e vou dar 5 pontos de vida extras pra todo mundo, pra esses três amigos aqui ao redor. Tipo, eu ergo um pouco o meu escudo, eu faço um giro com o um martelo e bato no símbolo do escudo. É uma energia.. uma energia azulada, com uma espécie de raio. Sai do meu escudo e, e faz uma espécie de esfera ao meu redor. 30 feet dali, o Volo, o Killing e o Med recebem mais 5 pontos de vida. Além do, do, do máximo, se eles não
2: tiverem.
0: O ver, que tá em cima de você, o Volo,
1: ele bate as asas subindo. Não sei se isso vai dar um ataque de oportunidade, ele sobe até ficar fora do seu alcance. Quando ele fica fora do seu alcance, ele vem em direção ao Med que tá ferido como se sentisse o cheiro de sangue dele. E tenta atacar ele novamente.
3: Vai rolar um ataquezinho de oportunidade se ele saiu do meu... Fala minha... aí.
1: Ok, acerta. Aí. Beleza. Ele corre em direção a você, médico. E agora, ele vem com as duas garras assim pra tentar cortar, estraçalhar você, cara. Acerta as duas, né? Acerta. Sete de dano. 7 de dano, 14 de dano aí. Ele desce tipo como se fosse uma águia para fatiar você, cara, e ele dá as duas garradas no seu peito assim, o cai novamente na neve e sai aquela fumaça de sangue quente em contato com o chão. Volo.
3: Volta aqui, filho da puta!
1: <risos> <risos> ok, acerta, nossa senhora. Ou volto machuca bastante ele, cara, e ele cai novamente no chão na hora que tu acerta esse último golpe. Ele dá tipo uma baqueada assim com as asas, como se estivesse cansado, e cai em cima, tipo, na sua frente ali.
3: Foge não, otário! O segundo Ivern,
1: vendo que você lançou essa luz saindo do seu escudo, Arce, ele vem novamente com, a, com aquela garra pra tentar acertar você, cara. Com aquela garra não, com aquela cauda. Você vê aquela cauda vindo na sua direção assim, e ergue o seu escudo pra tentar proteger. Caralho, tá difícil, hein?
0: Ele não pega, mano.
1: Com a sua agilidade, você consegue que o escudo, aquela garra tipo, aquela cauda bate e faz aquele bicho que dá um eco naquela clareira, cara. Maxune.
5: Esse bicho cravou as duas garras dele. como resposta a isso, ele... ele vai atacar, a lâmina dele flamejante ainda, 10 turnos, né, tentar atacar o bicho aí, no meio das duas das, das pernas do... desse maravilhoso monstro.
1: Uh, não acerta, velho. Quando você vem com essa lâmina flamejante pra tentar acertar a criatura, que ela consegue se esquivar com aquele pescoço esguio dela assim, você fatia o ar em direção a
4: É o seguinte: eu vou vir até aqui, aí eu. movo minhas mãos de forma ágil, puxo aquela energia elemental de fogo de dentro da fogueirinha aqui, e lanço um outro raio de fogo nesse, nesse aqui, ó. Boa, capiro. Caralho, velho. Cara, qualquer narrar a morte desse aqui? Então, eu puxo a... Eu chego até aqui, vendo que o meu amigo Bolo está tendo trabalho <risos> e que ele está quase devorando alguns dos meus aliados ali. Eu movo a... meus braços agilmente, puxo a energia elemental, extinguindo essa fogueira aqui. Todo o fogo se concentra em cima da minha cabeça, como se fosse uma Dama e voa na direção dessa criatura aqui, incendiando a carne dela. agora está pegando fogo. E o bolo já fica tentado ali a puxar um pedaço e mastigar. <risos> o, cara, o cara ali <risos>
2: conseguiu fazer uma fireball.
1: Né? <risos> Porque Ok, essa criatura morre, cara. Ela assim fica é engolida em chamas ali. E aí? Agora, Kine.
2: Cara, eu vou pra. mudando totalmente minha estratégia de combate, vendo aquela. aquela. Bola de fogo acertando a criatura Me viro pra essa criatura que sobrou aqui Tento... Eu consigo atacar ela?
1: Cru não, tu vai ter que subir alguma coisa eu... ela tá mais alta assim que você, você não alcança
2: Tá, então eu vou guardar o cru Pra fazer jogar jogador nada
0: Orsic Cara, o Orsic, ele vê essa, essa última criatura Ele não tá mais com a mínima paciência pra ficar lidando com ela ele levanta o martelo dele, vocês escutam como se fosse ele murmurando algumas palavras, como se fosse um cântico, e aí, tipo, uma pequena nuvem lá no céu, ela começa a, a ficar muito escura. Desce um raio no, no martelo dele e ele redireciona o raio na criatura. Eu tô usando call lightning. Pera, eu errei, é guiding bolt.
1: Não acerta ela, cara. Agora que você direciona aquele raio na direção dela, bate as asas assim, consegue desviar aquele raio, passa e atinge uma árvore nas costas dela que se incendeia em chamas, velho. O bolo
3: O bolo vendo que o jantar tá quase pronto, né? Ele já se posiciona para pegar a última, dois cortes nas asas dela de novo, para não fugir.
1: Ok. O primeiro corte, cara, você coloca o dano da primeira cimitarra você consegue acertar, ela dá uma desquilibrada. A hora que ela dá uma desquilibrada, ela vem com a cauda pra tentar acertar você. Ô, Que dessa vez acerta, Volo. Você não esperava aquela. aquele gingado da criatura quando você. tomou. acertou ela com, com a sua cimitarra? 14 dano. Fuck. Aquela cauda, ela bate e entra. Os <tos> entram pra dentro do seu tórax e se faz um teste de constituição pra mim. Falhei. Não tem tá? como você. Você falhou? Falhei. Mais 24 de dano
3: uh.
1: Volo, aqueles ferrões entram pra dentro de você E você gospe o que fosse um sangue preto e você sente o seu corpo ficando um pouco mais pesado A criatura, Volo, vendo que acertou você Agora ela tenta fatiar o seu corpo com as duas garras Vendo que você está agora mais fraco
2: Posso usar a ação que eu guardei pra tentar entrar na frente e parar o golpe? Pra mim? Pode Vou tentar proteger o Volo, tentar parar o golpe Ok. Então
1: é, é 14, do dano ben. menos 8. Isso.
5: Mata eu vou, eu vou dar um passo de ajuste aqui, aqui não flanquei ela ainda, né? Ainda não. Então, então eu vou dar mais um passo de ajuste, vendo que ela tá atacando o, o, o Killing.
1: E eu uhum. vou atacar mais uma vez, calando. Oh, fuck oh, boa! Tô. Caralho. Cara, não mata, mas você deixou a criatura muito machucada, velho. Ao ponto dela cair novamente ali no chão. Ela cai meio que se estrepando naquela árvore onde o Shapiro tava em cima. Quase que tipo descendo, meio que
4: escorregando por ela. Ah. Shapiro. É, já que deu certo, eu vou vir pra cá, é, fazer gesto rápido, <risos> Puxar o fogo de dentro dessa... <risos> Essa... que vou arremessar entre esses meus amigos aqui
1: pra tentar... Cara, se você secretar de novo... Vai, <risos>
5: vai,
4: Olha, vai, vai, tudo, vai! Tudo pode Aí é um erro aqui.
1: negativo,
4: quer porque... <risos> ver? Oh, quase.
1: Quase, <risos> quase mesmo, velho. Cara, Foi tu ficou. acerta no peito daquela criatura que desceu escorregando e aquele de fogo explode na sua cara, o Killing. A Não. criatura dá um último nido tentando morder você assim, só que você só escuta o oco do maxilar dela batendo quando você se esquiva. A criatura cai morta na sua frente. Três wyverns, um em cada lado,
3: mortos, desconfigurados, após o furor da batalha.